0: 到宠物星球聊心事，我是阿哲。我们今天邀请到三猫一家的店长，虽然在猫旅馆工作，但他已经有十二年饲养兔子的经验，也曾经在浪兔协会担任过招呼兔子的志工。今天就让他来和我们分享有关饲养兔子的观念和技巧
1: 。Hello， 大家好，我是微微，很开心今天可以来跟大家聊聊兔子的小知识。那我目前的话是养一只安哥拉兔，然后它大概六个月大；一只雷克斯兔，它现在大概五个月大；还有一只米克斯的冰室猫，它大概四岁多
0: 。OK， 我们先来聊聊兔子的饮食好了。我们知道兔子是草食动物，跟牛羊马一样，主要的食物是草料。嗯，但兔子的草料好像也分成很多种类，还有什么一割、二割这些差别。可以跟我们大概分享一下这些草料的不同，还有应该怎么选择吗、嗯
1: ？其实兔子啊，它的饮食有一个大的方向，就是我们通常要选择长而且是高纤维的东西、嗯，对。然后它咬的是低能量密度的草食，就例如说像木草啊、甘草啊，或者是比较高纤维的蔬菜，然后就是它可以维持它的肠胃，还有。那个口腔牙齿的健康是对，那其实一割到三割，它通常指的是提摩西草，对，它很常就是用来饲养草食动物啦、嗯，就是牛啊、羊啊这种的。那一二三这个数字，它指的是第几次收割，就是它不是收割一次就没有的了，嗯，每一次收割的营养成分都会有一点不同。那一个的话，大部分都是梗，就是纤维值是比较高的。然后二哥通常都就是梗叶各半的，那三哥的话就几乎都是叶子了。哦、呃，当然还有一些其他的木草啦，像是果园草啊、那个甜燕麦、甜小麦这些的，就是依照自己兔子状况去选择就好了。那如果是幼兔要吃的话，我们建议还是吃木树草，它的钙子会高一些。但是四到六个月之后啊，我们还是可以就是。把木蓿草比例降低，然后慢慢换成提摩西为主食，这样
0: 。那我想问，为什么不能让它一直吃木蓿草就好？既然它的钙质比较高的话，不是应该营养比较高吗
1: ？哦，通常我不会说长大不能吃，而是它可以当零食啦，就是偶尔吃一点这样。对，那就不建议当主食去吃，因为刚刚前面提到，就是钙质是稍微高一点嘛。那幼兔的话，它是可以吸收的。可是成兔它其实不需要这么多的盖子，那可能会导致沙尿啊，或者是结石这种疾病。对，那其实不会说每一只兔子都会有这样子的状况，就是有点像抽奖的那种概念。呃，我有一个朋友啊，他就是兔子都不吃草，那他就就放弃了嘛，对不对？那他就一直吃木薯草，不然怎么办？<笑>不然牙齿都没有磨到。对，但是我们就不要去赌这个几率啦。如果说可以试着让他去换食，其实会比较好一点。如果说要帮他换，我会建议说先带他去检查一下，他牙齿方面是没有问题的、嗯。对，就是他有那个本钱可以去经历这一段期间，就是换食的期间，那就是把木蓿草减少至不给这样子、嗯，然后其他的草种就是慢慢的增加。那如果说他就是不吃的话，他有一个方式。就是你可以用它不吃的草，就拿着然后去戳它的嘴巴，
0: 嗯
1: 、对，让它
0: 生气这样。<笑>对,对对
1: 对，让它生气，然后其实它它们生气就会把东西咬开，啊、这是它们的一个本能。对啊，它其实咬的那个动作，它就会去舔到这个草的味道。啊、他们有时候就是生气，是它，然后就开始啊，妈妈妈就是、哦哦。
0: 原来这个可以吃哦，这个味道还 OK 啦
1: 。对，就是这样子。我我那一只雷克斯的兔子，就是一开始也是非常的。呃，讨厌吃任何东
0: 西，嗯、对我就
1: 是一直去堵在他的嘴巴前面，然后他就生气，他就吃了
0: 。所以也不是说钙质含量很高啊，我就一直喂他，搞不好不需要摄取那么多钙质，变成沙尿结石那些，就反而更对
1: ，就跟人类一样嘛，就是营养刚好就好，嗯、
0: 要均衡嘛
1: 、啊。啊。那每一个就是每一个地方种植的、啊，呃，可能方式不同，然后土壤不同，它味道会稍微不一样
0: 。哦，对
1: ，所以。可以去多买几件的试看看。嗯
0: 、那刚刚有说兔子它在饮食上可以选择比较高纤维的蔬菜，有看过一些饲主会喂兔子吃红萝卜、高丽菜、地瓜叶这类型的。但我记得兔子好像也不太适合以蔬果为主食，是这样子吗
1: ？啊、哦，对，因为我们还是会建议说是牧草为主食，嗯、然后当然他们也需要吃干料。对，其实这样子营养就是比较均衡的。蔬菜水果是因为甜分，可能营养不是这么足够，但是也是一样可以当做零食。他们可以吃的东西其实还蛮多的，比较常见的嘛，就是草莓啊、苹果啊、西瓜啊、香蕉。然后菜类的话，就高丽菜、空心菜大、大芦莓这一些提到是可以少量喂食啊。那当然还有很多，刚才讲红萝卜，还有那个地瓜叶，对，就是尽量不要，因为它其实还是有一点争议啊，就是它的里面的成分可能就不太适合。那我们就尽量不要去喂，因为毕竟它们有可以吃的东西已经够多了。呵呵对，在喂之前呢、啊，就还是要提醒一下大家，要注意一下它的农药的残留。有一些接触性的农药，就是是喷在上面的，然后它是可以用水洗掉的，对，就是先泡水三分钟，然后用流水冲五分钟之后，它其实农药是会流掉慢慢洗掉，对，对对对。如果是系统性的农药，它会留在整株植物里面、嗯，对，它会洗不掉，对。那买菜之前就是还是问一下商家啦，如果商家不知道，然后商品也没有贴标示的话，就还是建议在别家买
0: ，对，嗯、比较
1: 安心一点。
0: 真的，毕竟现在很多事主都把宠物当小孩一样在宠，都会希望宠物可以吃得安心，而且事主都会想要让宠物的饮食很丰富。像猫和狗吃的东西，哇，它花样就好多。兔子也可以像这样子吃的东西，感觉很丰富吗？还是有没有什么兔子是绝对不可以吃到的东西
1: ？哦，其实它们可以吃的超级丰富，干草类就已经讲了很多个嘛，然后还有水果这样。那我通常都是买他们可以吃的东西，然后他们吃剩的我再吃。如果我真的也吃不完，我就会烘干，然后把它当做零食。那因为在这边不太可能把所有有毒的植物讲完，所以我就是举几个比较常见的东西，就像樱桃叶啊，用那个吃樱桃的那种叶子，就是樱桃可以，但樱桃的核又一样不行，那个叶子的话也是不行。对，然后万年青啊，牵牛花、啊，还有马铃薯的芽，就是马铃薯你放发芽
0: 的、呃，对对对对
1: 、啊，那个对人来说也有毒嘛，对,对,对,对,<笑>对他们来说也有，对,对,对,对。然后还有番茄的苗，就是番茄成熟那果实是可以吃的，但是苗是不行的。
0: 你是说它上面的地吗？
1: 哎、呃，不是,是，就是它刚种下去，然后长出来哦，长出来的那个苗。对，长出来的那个苗,那个苗是不行的。那有一些人他会不会五谷杂粮的那种干粮？嗯，对，那就是仓鼠在吃的，他会声称兔子也可以。雷雷对对对,对、嗯。那其实呃，种子啊、麦片这一种，它的能量密度是比较高，那它这种的话就容易引起肥胖，然后严重的话它可能会引起钙、磷还有维生素 D 的缺乏、嗯，那最后就造成各种口腔疾病。所以善用网络查询也是非常重要的。就建议在买之前都要先查一下
0: 。这样听起来，兔子在饮食上的选择真的是蛮自由，但就是要注意农药残留的问题和来源安不安全，也要小心不要喂到有毒的植物。那在喂之前要记得上网查一下兔子能不能吃。对。那兔子生活的环境呢？感觉兔子是很多租屋族和小家庭会选择饲养的宠物之那在这样子有限的环境中，会建议如何去布置兔子生活的空间呢？
1: 其实我自己的房间呢、啊，目前它是还不到三平，因为我是有一个公寓嘛，啊， oh. 因为我呃、啊、其他部分还是装潢，是，是对对所以我现在目前是不到三平，那里面还有冰箱啊、衣柜啊，甚至我还放了一个很大台的自动猫砂机，哇塞，对，那猫砂机很大，所以其实我空间真的蛮小的，嗯，但是我每天都会改变它的那个摆设，你
0: 每天都改哦？
1: 对。就例如说，我今天会把草屋放在放在我的床上，然后明天我就把它栽在我的那个桌子底下之类的，我
0: 就做个小变动这样子。对对
1: 对，让他觉得每天都有不一样感觉。对对对很，很有趣的那种感觉。嗯、就是空间的话，他自己的空间，因为大部分养兔子的人其实都会买笼子啊。嗯。那我就会建议说，都买到三尺狗笼的那个大小。嗯，我不确定现在兔笼有没有做的这么大。狗笼的话，其实就是用鱿鱼丝绑一下那个。脚踏垫就是兔子专用那种脚踏垫、嗯，那它就跟兔笼差不多啊、呃。由于是就是束带，对束带， okay. 就是有一些兔笼它有防喷鸟的威力，你可以用狗笼，然后旁边围塑胶板。那也是一个假装，<笑>对对对，就是让它不要整个喷出来
0: ，<笑>对对对对，自己手动 DIY 的，对
1: DIY 的那种感觉。<笑>就我觉得，如果可以给他更大的空间，花一点时间去想一下說，说、啊、呃怎么样会更好。嗯，對對對<笑>那笼内的话，我都是会放那个草盆，就是有点像双层的猫砂盆那种。然后我是去小北买公文立。
0: 公文林是，对，它
1: 叫公文林，就是上面是筛网的，然后下面是一个实实体的那种盆、就是，哦，听起来真
0: 的很像猫砂
1: 粉。对对对对对，就是很像猫砂粉、啊。嗯，对。那我就上面上面放草嘛，然后下面那一层我是放那个木草做的木屑，对，然后就是给他们去用，因为一方面是怕他吃到了、嗯、啊，因为有些是松木，松木的某一个成分。呃，似乎会对兔子的呼吸道是有敏感，对对对，比较不好。可是因为那个论文也没有真的很明确的去表，就当做它是有正义。筛网就是同时可以筛掉木屑，然后也可以满足它们基本挖槽的需求。嗯，对对对。那最重要的就是我不用再训练它猫砂。对对,對,
0: 對,對,對不用训练定点到哪里对对
1: 对对，就不用说啊、呃，你吃饭在这里吃，你尿尿去那边尿。嗯，对、哦，我就是、让它，因为它们有一个。特性就是他们在哪里吃东西，他们就在哪里尿尿
0: 啊，会这样子？
1: 对，很酷，但是没有这个不适用于还没有结扎的，因为还没有结扎，毕竟就是会比较容易占地盘
0: 哦，所以他有可能尿尿是为了占地盘，对哦，了解。所以
1: 所以结扎之后用这个方式，我觉得还蛮轻松。那他们有一些人会说，呃，这个可能会让他吃到自己的尿。嗯，那我我必须说，他们其实也没有这么想不开了，就是,是他们还是会避开的，把它拨到旁边这样。对，那、啊、你就晚上的时候再换一下就可以。那水碗还有饭碗，我一定是用低头吃的。通常来说，四只脚在地板的动物啊，它们都是适合低头吃饭和喝水。等他们。演化到像人类这种构造，直立是就是直立的，立的对我们站着这种、啊，他们就可以用滚珠瓶、啊，或者像猴子这样子
0: 啊，就可以拿保特瓶。对
1: 对对对对。<笑>但是如果像有特殊疾病，就是歪头症啊，嗯、那他们就已经不是原本的身体构造了嘛，就适合当下的情景。因为我记得狗狗也有，就是有一些大型犬也不适合用餐桌嘛，就是容易對對對太低，容易那个胃扭，胃扭转对。对啊，就其实差不多的道理、嗯、他们理想的温度啊，正常来说应该是在十三到二十度
0: 。其实蛮冷
1: ，其实蛮冷的。如果是在台湾，已经经历过好几代的那一种，就温度应该是可以再上修一些，因为他们是会去适应嘛，嗯、对不对,对？对。那我自己的话，能器我都设定在二七到二八度，就是二十四小时开着。因为我冷气的吨数不小心装的太大，
0: 所以很冷<笑>，
1: 很冷。<笑>就它总是在二十五到二十，就是它没有办法好好的侦测这个温度嘛，所以它就变成二十五、二十六度，就很冷。不过因为他们感觉还蛮舒服的，所以我后来就没有改，没有在调整。对，就每天回家像冬天这样。那湿度的话，理想是五十五到六十五哈。那我自己是维持在五十到五十五。就是不会超过六十，因为毕竟台湾到处都是霉菌、嗯，就是很潮湿嘛。对。那我有一只安哥拉，又要特别注意它的
0: 霉菌感染的问题。对
1: ，因为那个感染真的好麻烦
0: 。对对
1: 。玩具，我平常放在房间里的玩具啊，我不会选择布类，布类他们吃进去,去，对，会比较容易堵塞。堵塞嗯,嗯，对。那我就会选择像芦苇草啊，或者是提摩西草做的这种玩具。啊、那房间的地面就只有硬的塑胶，像是收纳盒或者是猫砂机啊这种，就是比较硬的。电线的话，就全部贴着墙壁，然后藏着。可以包金属就包金属
0: ，就不要让他们去咬、嗯
1: 。不要让他们去咬，因为咬，我真的有看过有一些兔子咬了之后，这里就烧，就嘴巴周围烧焦了
0: 。去咬电线，然后被电到，欧巴桑，烧、oh、
1: 焦这样， God. 所以真的还蛮危险的，就、嗯呃，电线断了不要紧嘛，对不对？
0: 对啊。但
1: 是受伤就就严重，就
0: 是、真的。对对对对对。心疼啊！
1: 心疼。呃，我是用三尺的狗笼嘛，是。那因为他们是一公一母，对，所以他们只能分上下笼啊，因为他们还没有结扎、嗯，年纪也还不到嘛。是。对对，等他们结扎完之后就可以一起出来玩。他们有一个很重要的就是，他们可以隔着笼子生小孩
0: 。隔着笼子还是能交配？
1: 对。所以特别厉害，就一定要分上下楼。对对对，不在外面的那一只就要在上层，这样子就算他想要干嘛，他也不能
0: 干嘛。但是不是有的说法是兔子最好不要一起养，还是这是个迷思？因为我们知道活动空间不够会让动物紧迫，是不是因为这个原因才有这样子的说法
1: ？呃，过去啊，其实认为饲养单一只兔子就可以。嗯，不过现在会认为说，就是兔子的社交生活其实也是很重要，就他们天生就是群居的动物嘛，他们对同伴的需求其实是跟对吃一样高。如果兔子的同伴也是兔子，而不是其他种类的动物的话，嗯，他们会一起玩，彼此理毛，或者是一起睡觉。那孤单的兔子啊，它不仅容易有问题行为，可能会。健康状况糟啊，或者是毛发里会比较容易藏污垢啊，嗯、尤其是那个眼睛周围，他们是有可能去咬，就是你如果养两只的话，有可能去咬对方的毛啊。嗯、不过他们不是因为讨厌彼此，他们只是对环境呃不适应啊，缺乏安全感啊这样子。对，就是单纯的焦虑恐惧，或者是他身体真的有不舒所以如果有出现这样状况的话，还是要去给医生检查一下嘛。那如果说。两只兔子放刚开始放在一起的方式是正确的。通常来说，它的压力来源不会是兔子，主要还是环境要把它布置的够有趣。那就是要给它吃草、拔草和挖草，对，嗯、要让它去满足这个行为。你不要说它去抓一下你就骂它，嗯，那它也听不懂
0: ，对呀、啊，
1: 对，它就跟你关系越来越糟嘛，是,是真的
0: ，越越来越焦虑。<笑>但有听说兔子他们？在一起就很常打架，所以才不建议养两只。那要怎么样让他们一开始的时候适应彼此？
1: 呃，基本上如果有一个陌生人突然闯进我家，我应该会、嗯，我应该也会<笑>所以如果他们在第三方的中间，反而会对环境紧张、嗯，他们就不会说、啊、怎么又有一只兔子这样，他们就反而没有那么怕其他兔子。那最好是一公一母，或者是两只母的。嗯对，两只公的会比较容易出事啊，对不对？因为
0: 会占地盘吗？对，占地
1: 盘，然后就是会打架这样。对，那目前我们知道母的血兔，它在野外甚至是会帮忙照顾彼此的小孩。就假如说这一只兔子可能出去觅食，然后结果死掉了，其他的母兔是会帮忙照顾小孩。嗯但是我们也不能保证说这种方式他们就一定会喜欢彼此，因为毕竟连人都可能看不顺眼对方
0: 。也是啦
1: ，对，所以如果真的不适合的话就，就就分开出来玩就好。嗯
0: ，所以平素其实也不是主要的环境上的着重点，而是说这个空间有没有丰富的游戏区、嗯，能不能满足兔子的基本需求，那温湿度尽可能稳定，免得一些霉菌的滋生。那最重要的是，兔子如果一公一母没有绝杂，要记得让他们分开活动，不然兔子的繁殖力那个也是很
1: 惊人，的
0: 。<笑>那我们在挑选幼兔上有需要注意什么吗？因为我们知道兔子种类有好多，像刚刚说的有安格拉，甚至狮子兔、雷克斯、垂耳兔这些不同的品种，在饲养上会有不同吗
1: ？嗯，我们第一个当然是就是挑选繁殖场嘛，对吧、啊？如果你有收到。呃，你都知道它的繁殖环境，那当然是最好的、嗯。再来是它，你可以看那一只兔子的口鼻有没有分泌物、嗯，然后脚底啊、屁股那边有没有就是屎尿的残留。那精神状况要是好的，会吃草、会吃干粮的，对，这是挑选的重点。是，对。那每一个品种的照顾方式也都不太一样。但是吃东西就是饮食上基本上是一样。OK。安哥拉几乎是一到两天就要梳一次毛了啦。垂耳兔就是它耳朵会闷着嘛，哦，就比较容易，对，就比较容易发炎。那雷克斯的话就是要注意，就是它的偏执。是。对，就是那个脚底炎
0: 。OK。对对对对对。但目前台湾在法律上的特宠是只有猫和狗。因为我们知道，繁殖猫狗的业者是要有特宠证，它才能合法经营、嗯。但兔子没有被归纳在特宠中，这样子我们如果又没有熟识的业者，我们要怎么样去选择优良的繁殖场？哦
1: ，我必须说特，特宠证呃不难弄到，但它就是一个很基础的判断
0: 。是啊，对你
1: 如果连这个东西都没有了，对不对？对啊，就谁要谁要去
0: 、啊，要去给你买啊。<笑>对
1: ，兔子的话目前还没有被归类在动保。是，但它其实有在慢慢的推动，那未来可能还是会被归类在里面。那我目前是自己研究下来，觉得最信任的还是国家实验室的繁殖场。是，对，因为他们不会因为卖的少，所以没钱赚嘛，对不对？对，对他们就不需要降低那个饲养成本，自然就不会把他们当成生产工具来饲养。而且其实他们卖兔其实蛮贵的。就是感觉他们是真的有在照顾他、嗯，用
0: 心在照顾他。对
1: ，我觉得贵一点没关系，可是要用心照顾他。是。对，如果像一般的商家，如果你不确定的话，你就直接问一下，说我可不可以看一下总公墓？可以从老板的表情大概知道一点点啊，就是有一些他可能就会比较。
0: 不愿意、嗯
1: ，对，就会觉得说
0: 犹豫，呃，
1: 不，不要吧，你，那你不要跟我买好了，那种感觉，啊、那代表他可能是有一些问题嘛，是对。那如果他真的让你看了那个他们外观，总公母外观，你可以，你可以看得出来，就是刚刚前面讲，就口鼻有没有分泌物，物对，然后脚底有没有那个沾屎沾尿这样，是，啊，精神状况怎么样，你就可以略知一二啦
0: 。所以就是建议大家，如果没有熟识的叶子。就可以先从种公种母的外观来判断，这是不是一家可以选择的繁殖场。而且每个品种的照顾方式也不太一样，但饮食上基本上是大同小异的。但在饲养前还是要做足功课再来饲养。对。但是说到健康的话，兔子它也有六合一、十合一这种的预防针可以打
1: 。哦，其实，在大部分的国家啊，他们都有施打兔瘟的疫苗，其实还有其他疫苗了。不过因为兔瘟是在台湾，它也有案例。是。但它案例可能没有多到会让国家引起重视， oh. 所以其实就没有去进口这个东西，是，就至少我们一般士族其实打不到，那就只能预防胜于治疗了，是对对对，就只能用胃壳啊，用酒精或者是稀释的漂白水这种都可以，因为通常比较严重的病毒它比较弱一点，就是杀菌的这种东西，它只要一碰到它可能就死、是。对对对，它那种存活率就不强，漂白水还有酒精。使用的时候就是要注意它的通风，因为会刺鼻。漂白水使用之后，你也还是要把它擦干净
0: ，再用清水去擦。对，清水把它擦干
1: 净。Okay. 对，那胃可的话是我比较推荐的，它广泛的使用在餐厅啊或者是养殖场之类的环境，因为它没有刺鼻的味道，而且它也不会残留，然后又可以很广泛的杀菌消毒
0: 。那兔子它们常见的疾病有哪些？
1: 嗯，常见的疾病，我觉得就是像外寄生虫、内外寄生虫啊，或者是齿科的疾病啊，嗯，对，然后还有一些像脑包子虫，就是我们讲外头症，然后肠胃道阻塞啊、肠石症啊这种
0: ，可以怎么预防这些疾病呢？哦
1: 、呃，像内外寄生虫的话，有可能传染别人，所以我们就还是会建议说要去做驱虫。是，就滴药啊，或者是用吃药的那种。刚刚说牙齿其实是一个非常重要的疾病，甚至有一本书是专门出了一个针对兔子的牙齿。对，可是因为它是原文的，所以翻译还是需要一点时间嘛。就台湾的话，目前是没有中文。就我们我们知道说，他们牙齿是不断生长的。对对，那如果没有吃到足够的。呃，纤维，对，它可能会导致牙齿就是过度生长，然后它会把自己的口腔刺到，会长脓包。或者是牙齿歪斜啊，不能吃东西啊、嗯，还有那种就是牙根太长，然后就刺到自己眼球。天哪、啊！对，太
0: 其实其
1: 实都有。對,对对，就是不吃草的话就很常这样。嗯。对，当然它也有天生就这样子的啦，那个就是另外的了。那我们刚刚还有说到像歪头症这种，它有可能是中耳炎引起的。嗯。对，那大部分歪头的兔子都是撞死。所以一定要做好防撞。是对他们吃东西应该是没有问题，不过大部分都是因为自己翻滚翻滚，然后就撞到。嗯，然后像仓鼠枝的话，就一定要收好，它会吃，但是它不能吃的东西
0: 。OK。
1: 对，就是你不太可能因为。因为你打它，或者是你骂它，它就不去吃这个东西。因为像狗好像也也都是这样
0: 有一些异食癖的，会想吃自己大便的
1: 啊，啊对,对对。吃
0: 了吃了被主人发现，主人骂它打它，它就更害怕。嗯、啊，我下次要挑主人不在的时间再来吃它。对对对,对，会就会变成这样子了
1: 。<笑>还是有很多常见的疾病，总归一句就是防范胜于治疗啊！如果真的不幸中奖了。就也不要慌张，就赶快去找兔子专科的医院
0: 。确实，所有的疾病都是预防大于治疗，一样也是饲养任何动物前都要先做好功课，尤其是这种看特宠的医院，一定要事先找好，才不会到时候求助无门。那感谢今天微微跟我们分享这么多啊，最后让你帮自己打个广告
1: ，谢谢这次就是邀请我来跟大家聊个天这样。那虽然说我主业是做三毛一家，就是猫咪的旅馆，但是兔子啊，还有其他的动物，像狗狗或者是那个手工这种，其实我们都有做到府保姆服务，不用让他们离开熟悉的环境，但又可以吃饱睡饱。那我们也是有公司行号，所以家长也可以放心。那有任何疑问的话，都欢迎在 FB 搜寻三毛一家。
0: 还是要再提醒大家，知识是一直在更新的。现在的论文是这样，没错，但未来都可能被推翻。所以，不论饲养哪种动物，都可以持续学习更适合我们的方式。希望大家听完这节内容，对兔子有更深入的了解。那有任何想听、想了解的宠物知识、宠物议题，都欢迎在下方留言，或是到粉丝团私讯让我知道。篇幅比较短的内容，或是额外的知识补充，都会在粉丝团用文章的方式呈现。那我们就下周见，拜拜。